0: Свобода. Свобода. Эманация западной цивилизации. Радио, Радио. Запад. Запад. Радио Свободных Людей. Доброе утро, дорогие слушатели. Сегодня 14 февраля. Американский эксперимент. Петр Новочехов с вами, как обычно, в 10 утра по Тихоокеанскому времени, каждый день с понедельника по пятницу. А, Но ну, Я должен оговориться сразу, что в течение следующих двух недель я не смогу вести эфиры. Я буду находиться за пределами своей, своей студии, своего места, откуда я веду эти эфиры обычно. Поэтому потом они возобновятся только уже в мае. А, ну а сегодня и завтра, как обычно, да, американский эксперимент с вами. Спасибо, что вы присоединяетесь, напоминаю о том, что трансляция идет на radiosapad.net. Это веб-сайт, на котором находятся выпуски, и в том числе на моем личном веб-сайте novatechov.com. Там также и плееры, вы можете и там использовать плеер, и там, и там, на обоих веб-сайтах, чтобы слушать программу Американский эксперимент в аудиоформате, что может быть удобнее, когда вы, например, ведете автомобиль, сидя за рулем. Мне очень нравится, что мы мужчины, в отличие от женщин, очень даже многофункциональные, можем одновременно делать разные дела. Например, два разных дела. Одновременно можем и вести автомобиль, и слушать радио. Ну, представляете? Ну, говорят, у женщин, конечно, получается пять или шесть, или даже 10 дел делать вместе. Ну, ну, как бы у каждого свой дар. Но, по крайней мере, я говорю о том, что мы, как своего рода Юлий Цезарь, можем слушать и еще заниматься, или, например, есть обед, жевать жвачку, идти, и третье дело – слушать американский эксперимент. Правда ведь здорово, здорово, да? Получается, что мы можем три дела делать одновременно. Ну хорошо, если серьезно, также на YouTube идет трансляция и на Facebook. И кроме того, на Twitch геймеры выставляют свои эфиры туда, и этот эфир также на Twitch есть. Я, я указываю везде в комментариях на ютюбе и фейсбуке, где именно находится адрес, да, где именно находятся мои программы, так что можете поделиться ссылками со своими друзьями. Большое спасибо тем, кто поддерживает «Американский эксперимент» ежедневный, ежедневно я об этом думаю да, и говорю, но а, это ежемесячная подписка. И если вы зайдете на те, либо на мой веб-сайт, либо на «Радио Запад», ну вот везде, где есть э, американский эксперимент, там есть ссылочки на подписку. И ежемесячная подписка – это стоимость чашки кофе в Соединенных Штатах Америки, да, 5 долларов, но это помогает существовать в прямом переносном смысле американскому эксперименту, как кофе помогает, да? Утром мы просыпаемся, и многим из нас требуется заряд бодрости. Ну и подобным образом, подобным зарядом для американского эксперимента является ежемесячная подписка. Спасибо вам. А тем, кто не может это сделать, то, пожалуйста, поделитесь своими друзьями этой ссылкой. Да, и даже лайкните. Говорят, это помогает. Слышали ли вы, что Илон Маск решил приобрести Твиттер? Твиттер, э, некоторое время, знаете, вот отношение к нему так колеблется, потому что, с одной стороны, вроде бы хорошая популярная платформа, удобная, особенно благодаря своей, ну, сжатости, вот э, такой краткости изложения, и вместе с тем дает возможности ссылки на более объемные сообщения на изображения, видео. Но Твиттер очень популярен. И правда случилось, что Твиттер стал вести довольно жесткую цензуру на своих площадках. Естественно, это оттолкнуло многих людей. Ну, кому хочется что-то писать, выставлять, а потом обнаружить, что тебя за это забанили. Так вот, Илон Маск – один из тех, кто высказывал недовольство политикой Твиттера, а у него 80 миллионов подписчиков. Его не забанивали. Но Илон Маск в конечном итоге решил сделать шаг навстречу свободе. То есть он приобрел довольно значительное количество акций Твиттера, 9 с лишним процентов и стал самым крупным владельцем акций Твиттера. Ему предложили место в совете директоров, но при условии, что он не будет приобретать больше, чем 15% акций. Однако, Илон Маск отказался от этого предложения, то есть, он остался с 9% и, опять же, с правом сделать больше, выкупить больше. И, наконец, вот вчера сообщение о том, что Илон Маск предлагает радикальное решение проблемы Твиттера. Он предлагает его приватизировать, сделать частной компанией, то есть он его купит целиком. Не компанией акционеров, как сейчас, а именно частным владением самого господина Маска. И, ну... Это предложение рассматривается сейчас руководством Твиттера. Предложение довольно привлекательное. 54 миллиарда долларов предлагает Илон Маск за Твиттер. В этом случае что произойдет? Все держатели акций смогут продать свои акции за 54 с небольшим долларом. Они сейчас котируются где-то 40 с небольшим, вот в этом смысле, и в этом плане они не потеряют, да, они довольно неплохо заработают, если именно сейчас продадут. Однако, некоторые люди говорят, ну, знаете, в иные времена Twitter акции котировались более 70 долларов, поэтому люди подождут. Ну, может, подождут. Посмотрим. Но я думаю, знаете, чем хороша эта идея Маска? Потому что это человек, который уже доказал свою приверженность свободе слова. И, конечно, если бы Твиттер управлялся Маском, тогда не было бы таких позорных явлений, как, например, запрет президенту Трампу вести свой аккаунт в Твиттере. А у него же тоже было огромное количество подписчиков. Едва ли не самое, наверное, большое количество. Ну, я не знаю. Не важно. Огромное. Там тоже речь шла о десятках-десятках миллионов подписчиков, приближающихся к сотне. Нас приветствует Алёша Казак. Приветствуем. Слава Иисусу Христу, слава Украине, героям славы, навик и слава Христу. Каждому своя слава, и это правильно нужно уважать. Знаете, я думаю, что есть еще один момент, почему украинцы говорят «слава Украине», ну, «слава Иисусу Христу». В Украине распространено такое в культуре уважение к людям, которое проявляется в обращении. Вот в Советском Союзе, смотрите, было какое «товарищ», «товарищ». Ну, это слово, кстати, «товарищ» тоже происхождение, по-моему, такое. Типа торговцы между собой обращались, назвали друг друга товарищами. То есть, ну, не самое как бы высокое было обращение. А потом, когда Советский Союз развалился, что в России стали делать? Как обращаться друг к другу? Судач-сударыня, да, звучит как-то, ну, не нравится, тем более, что все это высмеивалось в советские времена и потеряло привлекательность. А как? А Господин-госпожа, может быть, ну да, официально, а вот так в обращении ежедневном люди так не обращаются друг к другу по-прежнему знаете как обращаются мужчина мужчина пройдите сюда или там женщина не занимайте очередь и конечно это обращение люди пытаются смягчить и когда там какой-нибудь пенсионер они говорят молодой человек молодой человек ну польстить дамы или девчата когда речь идет о женщинах уже преклонного возраста но все-таки это осталось, вот советское наследие, а, и не только, я думаю, советская, это старая история в России, неуважительное отношение друг к другу. И то, что в Украине, естественно, так и было, и осталось, пани-пан, это подчеркивает как раз, видите, мы, мы подчеркиваем этим самым господин, в англоязычных странах там мистер, мисс, миссис. Это подчеркивает отношение к людям, ты к ним... См... Знаете, я бы так сказал, мы изначально по умолчанию относимся к людям, как к тем, кто занимает высокую позицию. И так должно быть, так должно быть. Потому что, смотрите, как христиане мы понимаем, что каждый человек создан Богом по его образу и подобию. То есть в каждом человеке есть это, другое дело, что по-разному люди обращаются с даром жизни, свободы и образа Божьего в них, но изначально по умолчанию это есть в каждом человеке. Более того, если же этот человек становится христианином, то тогда эта женщина и этот мужчина уже не просто даже люди, носители образа Божьего и подобия, они становятся детьми Бога. Или Библия называет их царями и священниками, Богу. То есть, фактически, речь идет о людях очень высокого положения. Библия говорит о том, что христиане, люди, ставшие по вере во Христа детьми Божьими, они будут судить мир, Вселенную будут судить ангелов. Очень высокое положение. И об этом положении Библия говорит не раз и не два о высочайшем положении людей, на которые Бог их поставил. «Немного ты умолил людей перед ангелами, славой и честью увенчал их», говорит автор Псалма 8. -го. А с другой стороны, Новый Завет указывает на то, что Бог людей, которые приняли Его, посадил на небесах, да, уже гарантировал им вечность. Так что, когда мы обращаемся к людям, видим людей перед собой, то, естественно, предположить, и по умолчанию так должно быть. Я думаю, в христианской культуре так и сложилось, что обращение к людям довольно уважительное. Господин, госпожа, пани, пан. И, к сожалению, в России оно как-то не прижилось. Может быть, сейчас дела меняются, но я что-то не обращал особого внимания. По-прежнему такое коммунистическое, да, пережитки коммунистические остаются. Ну, так что это хорошо, что мы отдаем должное каждому и, соответственно, стране, и, конечно, в первую очередь самому Господу, Богу, слава Иисусу Христу. Приближается праздник Пасхи, и, кстати, я не знаю, а это же по-прежнему отличается, да, в Украине, когда будет Пасха, потому что в ближайшее воскресенье уже здесь, в Соединенных Штатах, празднуется Пасха западными церквями. Ну и, я думаю, практически все, может, за исключением небольшого числа каких-нибудь восточно-ортодоксальных церквей восточного обряда. И я вспоминаю, как Ряховского публикация появилась в издании «Взгляд», в российском издании, и Сергей Ряховский заявил, руководитель Союза Пятидесятников, что он хотел бы, как бы поддерживает эту операцию, хотел бы, чтобы она завершилась к празднику Пасхи, чтобы мы, христиане России и Украины, праздновали бы вместе праздник Пасхи. Ну да. Не-не, есть разные люди, разные христиане, к сожалению. И опять Библия говорит о таких людях, о таких христианах. Они имеют вид религиозности, вид благочестия, но сути, отрекающиеся от этого от христианства. Вот В данном случае мы имеем дело как раз с таким случаем. Я думаю, что очень э, точно говорит Геннадий Махненко, иногда он появляется со своими выпусками, редко э, война идет, он на фронте, активно работает капелланом, иногда правда появляется и говорит, я постараюсь после войны приложить все усилия для того, чтобы привлечь к ответственности нынешних руководителей религиозных союзов, в первую очередь, евангельских религиозных союзов в России, потому что они являются соучастниками преступления, они являются соучастниками этой войны, поддерживают ее, и за это должны нести ответственность. А война приобретает все худший и худший характер с точки зрения, ну, именно морали, и о каких-либо правилах ведения войны, когда имеешь дело с россиянами, приходится забыть. Вот публикация Марка Киммитта, бригадного генерала армии США в отставке. Он занимал должность помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам в 2008-2009 годах. Марк Киммитт пишет статью в Wall Street Journal. «Русский генерал Александр Дворников, безжалостный командир, зарекомендовавший себя... В Сирии и Заголовок кстати, Путин использует сирийского мясника, чтобы подчинить себе Украину. После ужасающих боевых потерь и проваленных задач Путин концентрирует свои усилия на, на восточных районах Украины в Донбассе, признавая, что ни один его первоначальный план против Киева не сработал, на севере, Юге и Востоке. Российский президент, похоже, теперь готов принять старые принципы ведения войны – простота, единство усилий и целенаправленная логистика. Больше никаких авантюрных десантных операций против аэродромов, никаких одновременных, но отдельных атак на Харьков, Мариуполе, Сумы, а единые скоординированные усилия, более ограниченные устремления, сконцентрированные на Донбассе. И почему это назначение Марк Кимит расценивает как опасное развитие событий, как тревожное? Дело в том, что в отличие от министра обороны Сергея Шойгу, политика генерала или там генерала Валерия Герасимова, Дворников, генерал Дворников не является штабным офицером из Москвы, он опытный ветеран боевых действий, ранее участвовавший в операциях в Чечне, Крыму и Армении, ну и, конечно же, Сирии. В 2015 году он был назначен командованием операциями России в Сирии. И Дворников помог Башару Асаду переломить ход той сирийской войны и сохранил Асаду у власти. Но тактика, которую использовал Дворников, была исключительно жестокой, включая бомбардировку населенных пунктов, использование запрещенных кассетных боеприпасов и применение тактики осады, подобной той, что применяется в Мариуполе. И хотя приказы о применении химического оружия в Сирии вероятно исходили от Асада, но независимая Международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии пришла к выводу, что многие из этих приказов выполнялись, сопровождались российскими военно-воздушными силами. И предположительно, Дворников был выбран на эту должность, потому что он предложил Путину план победы. Но какой это может быть план? И вот в данном случае как раз автор сам бригадный генерал армии Маркимит описывает это предполагаемое действие российской армии под командованием Дворникова. Скорее всего, это будет операция, основывающаяся на крупных бронетанковых соединениях, огромных концентрациях артиллерии, реактивных снарядов и ракет. Количество само по себе имеет качество, это еще Иосиф Сталин говорил. Что это значит? Это значит, что они будут максимально использовать именно эти вооруж... части вооруженных сил и с особенностью какой? просто поливать просто огнем э, территории Украины. И это значит еще больше смертей, в том числе мирного населения еще больше выжженной земли. Вот чем характеризуется стиль, военный стиль генерала Дворникова. И завершает свою статью бригадный генерал генерал Марк Кеммит в Wall Street Journal следующим. Генерал Дворников безжалостный командир с большим боевым опытом. Не думайте, что он будет продолжать плохо... Реализованные планы Шойгу, Герасимова, наоборот, можно ожидать, что его планы будут в большей степени соответствовать намерениям Путина, а его жестокость превзойдет даже послужной список генерала в Сирии. Это, конечно, тревожно, но, знаете, мы уже то расстались с такими иллюзиями, что россияне испытывают какие-то гуманные чувства по отношению к украинцам или что у них есть какие-то, ну, ограничения внутренние, вот мораль их внутренняя не позволяет им сделать что-то или зверствовать. Если что-то они не делают, то именно потому, что не могут. Вот это тоже важный принцип, который иногда высказывался Путиным. Но почему мы, мы это делаем? Потому что мы можем. Мы можем, значит, делаем. Почему нет? И вот это значит, что они хотели бы, если бы они могли, они бы еще больше проявляли жестокости, но просто не могут. И таким образом, единственное, что остановит, Путина, и его армию – это именно неспособность продолжать военные действия. Поэтому, зная как христиане, что война начинается прежде всего в умах, в духовной сфере, среди духов зла, и потом она продолжается через людей, мы продолжаем молиться о том, чтобы Бог разрушил замыслы, и в том числе замыслы этого дворникова генерала, чтобы его намерения не сбылись, чтобы руки и ноги были расслаблены российских воинов, чтобы разум их руководителей был помрачен, чтобы в конечном итоге Россия с позором удалилась с территории Украины. А опять интересно, продолжение этой же темы, здесь же Wall Street Journal, вот в вчерашнем номере газеты, публикация под названием «Дьявол выполз в Украине». Очень многозначительное название статьи э, тр, традиционного комментатора, колумниста Дэниела Хеннингера. Я уже как-то ссылался на него в предыдущих его публикациях. «Дьявол выполз в Украине». Что имеет в виду автор этой статьи? Он указывает на проблему, которая, собственно, стала характерной для западного общества. Западные интеллектуалы вначале, а потом и в целом общество перестали признавать ре... библейское понимание реальности, а именно, что в мире есть зло, есть добро и зло, что зло – это не некая такая абстракция, это вполне конкретное явление, и есть силы, носители зла. И в первую очередь христиане понимают, что главным врагом их является дьявол, сатана, духовное существо. Ангел, падший ангел, который занимал очень высокое положение в иерархии небесных сил, но захотел сам стать богом и из-за этого начал войну с Создателем. И эту войну он продолжает теперь через людей одновременно ненавидя их, потому что Бог дал людям огромную власть. И более того, мы, я уже сказал, что в будущем, Библия говорит, люди будут судить ангелов, в том числе и дьявола. Да? И естественно, это воплощение зла, ну или как воплощение, наверное, неудачное слово, потому что у дьявола нет плоти, это олицетворение, точнее, зла. Сатана, дьявол, это христианское понимание помогало людям трезво смотреть на вещи и понимать, что в мире не так все хорошо, что нужно постоянно быть на чеку, понимать, что мы не живем в прекрасном безгрешном мире и быть готовым противостоять злу. Почему существуют армии, почему Библия, опять же, очень откровенно по этому поводу говорит – призывая и бороться со, с этим злом и вооруженным путем, и духовным в первую очередь, и полиция существует, и потому что существует зло. И каждый человек должен бороться со злом внутри себя, потому что греховная натура человека тоже стремится овладеть им целиком. Но вот такое христианское понимание есть добро и зло. И человек рождается на земле уже с предпосылками и для того, и для другого. В нем есть и образ Божий, с одной стороны, но с другой стороны есть уже и греховная природа. И, естественно, это противоборство постоянно проявляется в жизни людей. Как говорит апостол Павел, даже у тех, кто не верует в Бога, или у кого представления очень расплывчатые о Боге, язычники – они в совести своей имеют некое понимание добра и зла, и их мысли постоянно то оправдывают, то осуждают их, то есть есть некий моральный императив, который в каждом человеке, в каждом сердце, в каждом разуме. И это противоборство продолжается всю жизнь, и люди должны с ним бороться. Но когда отрицается вообще реальность зла, ну каким образом, например? После 60-х годов, 70-х, появились очень популярные течения в психологии, которые отвергают наличие в человеке склонности к злу, греховной природы. Идея такова, что каждый человек рождается своего рода табула раса, то есть просто пусть чистая совершенно, нет ничего в человеке. И все, что потом в жизни будет, это записывается в разуме человека внешним миром, его родителей, окружение и все такое прочее. И в итоге появляется личность, появляется человек. Это, кстати, одна из причин, наверное, почему левая по-прежнему ⁇ это точка зрения в основном левых, в основном неверующих, нехристиан они по-прежнему твердят, что ребенок в очреве матери – это не личность. И, естественно, ну да, если как бы просто чистое сознание, пустое, там, как говорится, белый лист бумаги, то тогда да, ну что, это не, не личность. Однако все больше и больше уже доказательств того, что уже находясь в очереве матери, в этот период развития человек – не чисто или с бумаги. Там уже многое слишком заложено в его личности. Так вот, но тем не менее, в вопросах морали это убежденность, что зла нет, что просто это влияние общественности, это окружение, это типично, кстати, марксистская тоже была теория в советские времена. И таким образом зла как бы и не существует. А что тогда существует? Ну, в качестве примера Дэниел Хеннингер приводит э, шокирующие моменты истории человечества, ну, например, теракт 11 сентября для американцев, это шокирующее событие, и, по идее, это, как говорится, чистое зло, вот оно конкретно, людей, совершенно не имеющих никакого отношения, да, к тем же, например, атакам на каких-нибудь мусульманских террористов где-то там. Тем не менее, направляют самолеты, уничтожают людей в самолетах, уничтожают в башнях, погибает более трех тысяч человек. Кажется, это конкретное зло. Но даже тогда, пишет Хеннингер, Стали размывать эти вещи и говорить, ну нельзя называть это исламским террором, потому что мусульмане, ислам это религия мира, потому что это, это искажение и так далее. И в общем, все не так просто, знаете, вот, ну знаете, это надо понимать, объяснять, и в итоге опять событие, которое было бы однозначно описано, конкретное зло в чистой форме. Уничтожение невинных людей, его таким образом замыливают это понятие, и в итоге со временем, вот сейчас прошло не так много с того, сколько 20 лет, и уже среди молодых американцев 11 сентября вообще ничто, как бы никакое событие, как бы уже ничего. И более того, даже утвердилась эта идеология, что «исламский терроризм» нельзя использовать понятие «исламский», потому что ислам не имеет никакого отношения к этому терроризму. И э, с, того, допустим, с того времени еще происходили некоторые вещи откровенно зверские и происходят вокруг. Но украинская война, пишет Хеннингер, она оказалась таким триггером, который заставил нас снова думать, что зло действительно существует. Это не некая абстракция. Есть люди, которые конкретно и определенно, и безусловно посвящают себя злу. Никто не мог представить себе ракету с надписью «За детей, нацеленную на вокзал». Да, имею в виду вокзал Краматорский, где погибли и дети, пишет Хеннингер. Свобода. Эманация западной цивилизации. Радио «Запад». Радио, Запад. Радио «Свободных людей». Это программа «Американские эксперименты». я, Петр Навчехов. с вами сегодня, 14 апреля. И сегодня я говорю о публикациях Wall Street Journal, и одна о том, что война в Украине приобретает еще более антигуманный характер, более жестокий, после назначения нового генерала, нового руководителя для военной кампании российских войск, генерала Дворникова. И вторая публикация Даниила Хеннингера о том, что... Война в Украине заставляет нас снова задуматься о реальности зла в мире, что это действительно существует. Есть люди, конкретно люди, которые посвящают себя злу. И чем больше мы узнаем об Украине, тем больше мы должны переоценить свое отношение, потому что... Ну, например, даже такие вещи, как массовые расстрелы, которые происходят с определенной долей регулярности в Соединенных Штатах, они тоже вот как-то замыливается идея, что главный виновник это человек с оружием, а не оружие само по себе. У левых руководителей, и в данном случае в администрации Байдена, позиция такая: если произошел массовый расстрел, кто виноват? Торговцы оружием? Виновато оружие? Ну, это настолько абсурдное э, истолкование. Ну, абсурдность легко увидеть, к примеру, вот пьяный водитель сел за руль автомобиля и сбил какого-то ребенка, убил его. Кто виноват? Никто не говорит «производитель автомобилей» или там э, «автомобиль». Нет, мы конкретно указываем виновника. Вот пьяный водитель, вот он преступник. И тут э, вещи очень очевидны. Соответственно, когда у человека в распоряжении оказывается оружие, но он использует его не по назначению, не для защиты от зла, а наоборот для осуществления злых намерений, то тогда в этом случае, конечно, правильно сказать, этот человек служит злу, он является служителем зла, он осуществляет зло а не какие-то абстрактные идеи или или что еще хуже оружие и как правило после каждого такого массового расстрела левые предлагают ужесточить законодательство по поводу владения оружием в америке вопреки кстати конституции и знаете некоторые люди говорят ну ладно бы уж согласились бы с какими-то ограничениями может быть даже и вопреки конституции если бы эти законы помогали остановить убийство. Но в том-то и проблема, что ужесточение законов приводит к тому, что порядочные, добрые, законопослушные люди перестают владеть оружием. А что касается преступников, это их не останавливает. И в очень многих случаях эти преступления совершаются людьми, которые не имели права владеть оружием. И тем не менее, они владели. Естественно, что опять эта проблема, Хенингер указывает, это проблема отношения, философского отношения. Есть ли зло вообще? Или все люди это просто чистые лист бумаги, они все добрые от рождения, а их испортило окружение, поэтому давайте менять окружение. И из-за этого они попадают в бесконечные проблемы, не способные решить ее, в том числе и проблема, вот убийств. А какой христианский подход? Мы понимаем, что в каждом человеке есть потенциал и добра, и зла. И поэтому нужно помогать людям через воспитание, преодолевать зло в самих себе, через проповедь Евангелия, конечно же. Потому что без благотворного воздействия Божьего Слова, Бога на человека, ему очень, чрезвычайно трудно преодолеть свои злые инстинкты. И из-за этого, как правило, мы это знаем. Если, например, вот недавно в Нью-Йорке, в Бруклине на станции метро один мужчина, уже не молодой совсем, стал палить в людей. И я думаю, что ни для кого не было ну, ни у кого не проскользнула такая мысль. Наверное, этот человек ходил в церковь каждое воскресенье, читал Библию и молился Богу. Ну, если только не исламский террорист, да, то у них эта религия позволяет. Ну, а если речь идет о христианах, мы прекрасно понимаем, человек, который постоянно ходит в церковь, читает Библию, и молится Богу, случай, чтобы он превратился в убийцу, ну, это ну чрезвычайно редкое явление. Это такая вероятность, один из миллиона, может быть. Или, ну ладно, один там из нескольких тысяч. Но как только мы сталкиваемся с этими новостями, нам, естественно, мысль приходит, ну да, какой-нибудь отморозок, какой-нибудь преступник с длинным уже перечнем ранее сделанных преступлений, или какой-нибудь сумасшедший, психически ненормальный человек. То есть, почему это мы предполагаем? Да потому что это реальность. И поэтому нужно делать акцент на проповеди Евангелия здравого смысла и вере в Бога. Потому что человеку очень трудно справляться даже с самим собой. И когда мы это игнорируем, то тогда, естественно, зло высвобождается, оно беспрепятственно начинает действовать, ему не дают оценку, его не называют конкретно, из-за этого насилие господствует. Видите, и в чем проблема, я на это постоянно указываю, российских евангельских христиан, они боятся назвать вещи своими именами, когда речь идет о властях. Вот во всем русские люди вполне и этичные, и моральные могут быть, как бы у них все нормально. Это, кстати, точно отметил Арестович, я у него взял эту идею. Он говорит, смотрите, у них и культура есть высокая, они понимают и мораль, они помогают могут друг другу, и сочувствуют. Как бы все у них на месте с этой точки зрения. Но как только появляется приказ начальника, они все откладывают в сторону. О, о всяком добре они забывают и начинают исполнять приказ, независимо от того, хороший ли он, или плохой, злой, или добрый. Просто начальство сказало. А ведь это тоже... Одно из проявлений греховной натуры человека. Нормальный человек, образ и подобие Божий, обязан постоянно сверять приказы начальников с теми приказами, или, точнее сказать, заповедями Божьими. И если между ними противоречие, если начальник требует то, что Бог запрещает, то, естественно, в этом случае человек должен сказать «нет, я не стану орудием зла» даже если это мне грозит какими-то опасностями. Но русский человек перестает, и в том числе евангельские христиане. Начальники сказали, причем, знаете, интеллигенты, вот я слушаю редактора, к примеру, независимой газеты Римчакова, и он рассказывает как бы более объективно, старается э, взвешенно, неэмоционально описывать ситуацию в России, и какие последствия будут у этого военного конфликта, и что это сопровождаться будет и рецессией, там, инфляцией, трудностями, санкциями, все это. То есть он описывает вполне реалистичную картину российского будущего, но при этом говорит о том, что это решение президента, и рассказывает, знаете, с таким настроением безысходности, что невозможно ничего сделать. То есть такая ситуация, такое поведение, такое мышление, как бы: ну а как иначе? Ну вот так и будет. Ну, потому что президент такое решение принял. Ему в голову не приходит мысль, и я думаю, миллионам россиян не приходит мысль: что вообще-то а с какой стати вы позволяете президенту принимать такие решения. Он что у вас? Господь Бог, разве Он необычный? Человека, а христиане добавят, добавят грешный человек, которому нельзя давать много власти, но за которым нужен глаз до да глаз, потому что каждый, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Поэтому, видите, какое отношение, если мы понимаем, что есть добро и зло, есть человек, который может оказаться во власти злых инстинктов и при, превратить себя в орудие, в реальное орудие дьявола, и ему нужно сопротивляться. Ну, когда на это закрываются глаза, и на это указывают как раз вот Wall Street Journal и э, колумнист Хеннингер. И в Америке, он говорит, мы, до, мы дошли до того, что мы перестали называть зло злом. А война в Украине, она изобличила, она обнажила слабость такого подхода. Неправы современные психологи, которые обучают, э, которые проводят такие... Идея, что, дескать, человек от рождения, он как бы добрый. Человек от рождения уже имеет зачатки и добра, и зла. И поэтому крайне важно контролировать этот процесс и не позволять, чтобы зло развилось и одолело человека целиком. И опять вспомните, вот, я говорил, когда ссылаясь на Льюиса, что в ад отправляется не столько человек, сколько свалка грехов, оставшейся от человека. Вот что происходит с человеком, если он добровольно предает себя злу, если он перестает сопротивляться злу и в самом себе, и вокруг себя. И вот важность войны в Украине заключается еще и в том, пишет Хеннингер, что она заставляет переоценить зло, и заново переосмыслить, что такое зло, нашу реакцию на него и также нашу готовность признать реальность зла. Основная реальность путинского зла заключается в том, что какие бы исторические обиды ни крутились в мозгу господина Путина, они приняли форму массового убийства невинных людей и сознательного уничтожения повседневной жизни украинцев. И это невозможно рационализировать и объяснить, и оправдать никаким образом. Это зло. Если лидер Китая Си Цзипинь готов помещать представителей уйгурского меньшинства в концлагеря или заключать тюрьму диссидентов после фиктивных процессов, мы должны понимать, что это не просто политика, это зло. Поэтому не надо оправдывать действия Путина или того же Си Цзипиня говоря о том, что вот им национальной судьбе России угрожает Запад, западный либерализм. Нет, речь идет о доказанной готовности проводить античеловечную политику, включая убийство невинных людей для достижения своих целей. Конечно, мнение о природе зла, завершают свою статью, Хеннингер расходится, по крайней мере, со времен Эдемского сада люди имеют разное мнение по этому поводу. Но я почти уверен, что события после 24 февраля в Украине научили нас тому, что если вы дадите дьяволу шанс, он попытается вас уничтожить. Свобода. Свобода. Эманация западной цивилизации. Радио Запад. Радио, Запад. Запад. Радио свободных людей. Напоминаю том, это программа «Американский эксперимент». Я, Петр Новочехов, с вами сегодня, 14 апреля. И, пожалуйста, поделитесь ссылкой на этот эфир с вашими друзьями в социальных сетях. И поставьте лайк, это помогает для того, чтобы поддерживать обозримость, доступность этого эфира для других людей. Зло в Америке, знаете, приобрело новый характер, когда я говорю о массовых расстрелах. И это показывает также огромное значение а, идейной атмосферы или атмосферы, которую создает система образования, средства массовой информации. Вот что я имею в виду. На днях, я уже упомянул, был массовый такой расстрел в, одном из, в одной станций метро Нью-Йорке и были ранены или застрелены... До 10 человек и 23 человека, по меньшей мере, пострадало. Что там случилось? Некто Фрэнк Джеймс, уже не молодой ему, по-моему, за 60, чернокожий э, американец, нью-йоркец, он э, выхватил пистолет и стал стрелять людей. Причем, знаете, если посмотреть на то, как... Какие фотографии с места убийства, то э, я обратил внимание, в основном это белые или э, люди азиатского происхождения. Я не заметил, чтобы он стрелял кого-либо из черных. Сам э, Фрэнк Джеймс чернокожий. То есть такое впечатление, что он все-таки э, руководствовался российскими соображениями и выбирал свои цели не просто так, пулял направо и налево без разбору. Кстати, обратите внимание, это на экран я вывел обложку, на первую страницу, точнее газеты «Нью-Йорк-Пост», рассказывающей об этом событии, террор на, на этой станции, и вы видите, что в заголовке газеты там с одной стороны американский флаг, а с правой стороны украинский флаг. Это, кстати, во многом консервативная газета, и приятно осознавать, что только меньшая часть консерваторов в Соединенных Штатах попались на эти уловки путинской пропаганды и поверили в то, что Украина сама виновата в том, что вот Россия напала на нее. В основном нормальные люди, да, нормальные американцы, и левые, и правые, все поддерживают Украину, потому что нужно, знаете, ну совсем иметь сбитый с толку моральный компас, чтобы не видеть очевидного зла путинской агрессии против Украины. Но вернусь к этому событию в Нью-Йорке. Э, Фрэнк Джеймс уже от, отличился тем, что писал обращение к мэру города, а мэр города Эрик Адамс тоже чернокожий, Американец-демократ, но он более-менее умеренный. Знаете, в чем его умеренность проявлялась? В том, что он, например, позаботился о порядке на улицах города, о том, чтобы полицию не разгонять, потому что в 2020 году прошла волна беспорядков по стране под лозунгами «распустить полицию», «распустить полицию». Совершенно глупо. Опять вот наивный подход такой, который… Почему многие образованные люди? Это популярная идея, особенно… Люди, получившие высшее образование в Америке, поддерживали эти лозунги «распустить полицию», «defund the police, то есть перестать финансировать полицию, вместо этого отправить деньги, например, на психологическую помощь, на социальную работу. То есть у людей представление, вот чем больше, чем высшее образование в Америке, имеется в, виду в основном гуманитарное, да? Чем выше гуманитарное образование у человека, тем более он склонен верить в эти наивные теории, что главная проблема в человеке – это не то, что врожденная у него и склонность к греху, к злу, а в том, что обстановка неправильная, что общество его портит. Типично марксистский подход. И, соответственно, чтобы решить проблему преступности, не надо платить полицейским и содержать большой штат их, а нужно деньги направить куда? социальную работу, чтобы помогать людям, чтобы учить их добру, чтобы поддерживать самое лучшее в обществе, чтобы там решать проблемы еще раньше, до того, как преступник возьмется за оружие. И, в общем-то, звучит это, конечно, красиво, иногда даже выглядит логично, а другое дело не работает. Потому что люди совершают преступления не потому, что они бедные. И очень есть много людей, которые никого не убивают и не крадут, и преступления не совершают а другие бедные совершают, есть и богатые, которые совершают преступления, убийства и насилие, несмотря на то, что у них все есть. Да и, собственно, грабежи двадцатого года, ведь чем они были характерны? Люди грабили непродуктовые лавки, ни не хлеба не хватали э, там с э, полок магазинов, нет. Они грабили магазины с электроникой, магазины с, дор с дорогой обувью или одеждой, то есть явно не от бедности они это делали, а от желания просто мародерствовать, грабить, пользоваться тем, что тебе не принадлежит. ну Вот примерно то, что делают российские солдаты в Украине. Мародерство – это стиль человека, который позволяет злой своей натуре управлять им. По этому поводу апостол Павел тоже очень много говорил, что идет противоборство, даже христиане сталкиваются. Дух желает противного греховной плотской природе, а греховная плотская природа желает противного духу. Поэтому Павел Апостол говорит, вы не можете одновременно делать и то, и другое. Или вы уступаете греховной природе, и она доминирует и господствует, и в этом случае забудьте о том, чтобы угождать Богу. Если вы хотите жить жизнью, угодной Богу, достойной христианина, нужно вам действовать по духу и противостоять влечениям и страстям греховной плоти. Ну и вот получается, что когда сейчас в обществе все Соединенных Штатов была такая тенденция в 2020 году, и потом она продолжалась до нашего времени. Меньше финансирования полиции, больше социальным работникам, какие-то социальные проблемы решать. А в итоге ничего не получилось. Рост преступности колоссальный. За последние вот, я хочу и статистику конкретную привести, которую, кстати, Хеннингер... Указал в статье Wall Street Journal, он говорит, серьезные преступления во всех основных категориях выросли на 41% в прошлом году. Что поражает жителей Нью-Йорка, так это то, насколько бесконтрольным стало насилие и насколько рутинным оно стало. Привычное. И знаете еще какой элемент вот этого рутинного насилия, что часто убивают случайно. Насилие против случайных людей. Знаете, одно дело, когда гангстеры между собой воюют, и там, или, может быть, грабят банки или какого-то конкретно богатого человека, а как сейчас, в связи с плеском э, насилия, оно такое бессмысленное. Убивают случайных, избивают случайных людей. Нет какого-то осмысленного действия, кроме того осмысленного, которое мы понимаем, что человек предается злу. И вот эта особенность последнего времени, массовые расстрелы, они изменились. Раньше как было? Допустим, ну там, или в школе какие-нибудь нацисты, мальчишки, да, увлекавшиеся нацистской идеологией, вот э, школа в Колумбайне. Или какие-нибудь просто люди повернутые уже на каких-то идеях, ну и, скорее всего, да, псих психически нездоровые Такие люди часто бы находились в приютах там, для ну, психически нездоровых людей. Но в Америке такой закон, что если человек сам не соглашается, его нельзя поместить в психиатрическое какое-то учреждение, если только он не совершил какое-то преступление. Это значит, что ждут, пока он совершит. Да? И так и происходит. Так происходило раньше. А бывало еще часто, человек совершает преступление и заканчивает жизнь самоубийством. Это было как бы наиболее характерное. Кто-то устраивает массовую резню, массовое убийство, и потом стреляется сам. Но сейчас, после двадцатого года, появилось что-то другое. Люди убивают других, но себя убивать не торопятся. Свою собственную жизнь они ценят а боль других людей они не чувствуют. Действительно, это, знаете, это больше уже каких-то психопатов действия. Люди не способные сопереживать тому, что испытывают другие. И плюс, конечно, очень сильный расовый такой элемент. Потому что вот этот э, преступник Фрэнк Джеймс, чернокожий американец, житель Нью-Йорка, недовольный, кстати, и в том числе и политикой мэра Эрика Адамса, несмотря на то, что он пытался навести порядок и полиции, больше финансов, чтобы на улицах города было поспокойнее. Но видите, убийцу Фрэнка Джеймса не удовлетворяла политика мэра по отношению к бездомным. И он требовал, чтобы это решение было по-другому. И знаете еще какой момент, почему я решил рассказать вам об этом? Джеймс в том числе разглагольствовал в своих предыдущих выступлениях, он делал видео, выпускал их, конфликтовал с мэром города. И вот он говорит в одном из видео, что российское вторжение в Украину фактически это доказательство того, что к чернокожим относятся с пренебрежением. И вот он говорит Извините за его язык, но я постараюсь без нецензурщины, но все-таки. Э, эти белые ублюдки, вот что они делают, смотрите. Они убивают даже друг друга, белые совершают геноцид друг против друга. А как ты думаешь, что они сделают с твоей черной задницей, обращается он к своим чернокожим слушателям? Понятно, что если они даже себя убивают, то тебя и подавно это всего лишь вопрос времени, когда эти белые ублюдки решат, «Эй, послушай, хватит, эти черные должны исчезнуть!» И в таком духе. Это очень, знаете, мне показалось примечательным. Надо сказать, что, видите, если человек считает себя жертвой, то он будет видеть везде доказательства угнетения. Доказательство несправедливого отношения к себе. Вот кажется, российское вторжение в Украину. Причем здесь расизм в Америке и российское вторжение в Украину. Но чернокожий нью-йоркец, он находит основание считать, что это признак как раз, вот смотрите, расизма. Если белые друг друга даже убивают, то нас тем более. И тогда что ты будешь делать, спрашивает он своего чернокожего слушателя? Ты будешь бороться, драться и угадай, что дальше? Тебя убьют. Потому что в отличие от президента Зеленского в Украине, никто тебя не будет, никто тебе помогать не будет. Весь мир против тебя. Единственный вариант, который Джеймс находит возможным для себя и вообще для чернокожих, это совершать больше насилия, стать преступником. И вот, что я решил. Вот мой месседж для тебя. Я должен достать пистолет и просто начать стрелять в этих ублюдков. И, ну и, собственно, этим и закончилась действительно история. Хотя он с собой не покончил. Он просто расстрелял людей. Причем выбирал, похоже, по расовым мотивам, надо сказать, это печальная такая сейчас традиция, чернокожие ненавидят азиатов, американцев азиатского происхождения не меньше, чем белых. Ну, те, которые ненавидят. Есть, конечно, нормальных очень много чернокожих американцев, которые не испытывают этой расовой ненависти, но те, которые испытывают, очень часто их ненависть обращена к азиатам даже больше, чем к белым. Что это такое? Это результат пропаганды. Печальный факт заключается в том, что до избрания Обамы положение с расовым, межрасовыми отношениями в Америке было лучше, чем после того, как впервые был избран первый чернокожий президент. И положение стало хуже, потому что Обама постоянно разыгрывал расовую карту. И во след за ним также и СМИ, и система образования... Пропаганда работала таким образом. Если ты против Обамы, критикуешь Обаму, значит ты расист. Не то, что тебе не нравится, что, например, государство отнимает у людей частную собственность и контролирует там, к примеру, уже 18% национального, национальной экономики, имеется в виду здравоохранение. Нет. Ты не, не любишь Обаму просто потому, что ты расист, а не потому, что он социалист или там, склонен к каким-то левым действиям политики. Или как, допустим, я украинец, да, мне очень не нравилось поведение Обамы, когда Путин развязал войну против Украины в 2014 году. Но, следуя логике левой пропаганды, я был расистом, потому что мне не нравилась политика Обамы заключавшаяся в умиротворении агрессора, в умиротворении Путина, когда он говорил, ну нельзя поставлять оружие Украине, несмотря на разрешение Конгресса. Но Обама не стал этого делать, чтобы не провоцировать Путина. А потом через четыре года он ему обещал еще больше гибкости после победы на выборах 2012 года. Вернее, после... А, это второй раз, когда он был избран в 2012 году он обещал больше гибкости. Ну и действительно так и получилось, что Путин услышал этот сигнал от Обамы, сказанный в 2012 году и в 2014 году, зная, что Обама проявит гибкость, прогнется под Путина, он атаковал Украину. Мне не нравилось это, но видите, следуя логике левых, я был расистом, а не потому, что мне не нравилась политика. И в итоге новые расстрелы в Соединенных Штатах, они приобрели такой характер. Это не самоубийцы, расстрелы не заканчиваются суицидом. Это расстрелы и в данном случае на расовой почве. Хотя пресса об этом не говорит, левая, потому что, вы сами понимаете, это не соответствует как бы нарративу, взятому левыми, что Америка российская страна, а расистами могут быть только белые. Конечно, если бы белый расстрелял людей, выбирая именно цветных, тогда, безусловно, это стало бы событием, которое затмило бы, наверное, даже сводки с фронтов российско-украинской войны. Но поскольку это был чернокожий американец, расстрелявший белых азиатов, ну тогда как бы, ну это просто вот человек расстроенный тем, что в городе не решается проблема бездомных. Ну да. Нет, смотрите, какую огромную роль играет пропаганда. Действительно. С 20 -го года чернокожим американцам внушается на каждом перекрестке, каждая газетенка, каждый телевизионный канал – Говорит, ну, за исключением, да, только тех, кто принадлежат правым. Говорят, и вы жертвы, вы несчастные, вас ненавидят, вас хотят унизить, уничтожить. Смотрите, что вас ожидает, да, вот как раз озвучивал Джеймс, этот массовый убийца, mm -hmm. говоря своим чернокожим чернокожем И когда человеку внушают, что он жертва, он начинает совершать зло, предаваться злу. Потому что он считает, что это оправдано. Подобным образом, обратите внимание, что и россияне считают себя жертвами. Они ведь почему устраивают бучи, почему они устраивают зверство против украинцев? Потому что они считают себя жертвами, да-да, жертвами того неправильного отношения со стороны Запада, со стороны украинцев. И считают, что они вполне вправе насиловать девочек, убивать мирных людей. И равнять землей города. Спасибо, что вы были со мной. Это американские эксперименты. Я, Петр Навольчехов, был с вами сегодня, 14 апреля. До свидания, благословил Господь и сохрани Украину.